0: Sus protagonistas, todos, habitan en Cinema Verité.
1: Habitual. Nos hemos venido a la librería Un gato en bicicleta, un espacio idóneo que nos inspira a tener una conversación calmada sobre libros y sobre cine. Hemos querido compartir esta conversación desde No Ficción con la directora Laura Ochman. Rubén Darío, Antonio Machado y María Lejárraga han sido los protagonistas de sus tres últimas películas como directora. Se ha valido de sus vidas para mirar a la realidad y para contar una historia que nos hace reflexionar sobre la vida, con sus cuestionamientos más personales pero mirando también al mundo y su necesidad de convertirse en un lugar más justo. Buen día Laura y bienvenida a Cinema Verité. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Si han escuchado otros episodios de este podcast, quizás echen en falta la voz de mi compañero Guillermo Rojas también nos acompaña hoy, pero hoy tiene un doble cometido. Va a ser conductor de esta entrevista conmigo, como siempre, pero también nos va a dar las claves como productor. Para que no lo sepan, Guillermo y Laura son socios de la productora Summer Films y juntos han alumbrado las películas de las que os vamos a hablar a continuación.
0: Hola, María, ¿qué tal? Hola, Laura. A ver qué pre te preguntamos hoy.
1: A ver qué me preguntáis.
0: Demasiado complicado.
1: <risa> no, no será tanto. Laura, como decíamos al principio, los protagonistas de tus documentales como directora son dos poetas y una escritora. Rubén Darío en Tierras Solares, Antonio Machado en Los Días Azules y María de Járraga en A las Mujeres de España, que se estrena hoy ya en cines. Entiendo que no es casual esta elección. ¿Qué hay de la literatura que te mueve a crear estas historias? Pues eh, es una pregunta que suelen hacerme, ¿no? Y, y yo digo siempre que... Mmm, ...bueno, no es
2: que haga documentales sobre eh, poetas, sobre escritores porque para mí no son una biografía sino que bueno la literatura precisamente tiene esa, ese poder de poner palabras a todas las cosas que nos preocupan, que nos remueven que sentimos, que nos conectan eh, las artes en general, no entonces para mí es como muy eh, eh, como un campo muy bueno para poder extraer de ahí eh, historias y a través de esas historias pues poder hablar de, de cosas que las trasciendan, ¿no? de miradas a nuestro presente, de reflexiones y de, y de planteamientos que, que miran hacia nuestros
1: días. Decía al principio que son tus primeras tres pel películas como directora, pero ya antes habías trabajado como, como guionista y como productora en otros proyectos también relacionados con las artes. Hablamos de, de, de Matilde Coral, Acariciando el Aire, de Se prohíbe el cante, de Llamando al cielo y también de la película de ficción de, de Guille, una, una vez más. Eh, ¿Qué te hace empezar a dirigir tu primera película y qué te mueve a empezar con, con Rubén Darío? Pues
2: yo la verdad que bueno, sí que venía de trabajar mi, como guionista para otros proyectos en este caso, pues bueno, por ejemplo Matilde Coral que fue la primera vez que yo me enfrenté a un, a un largo eh, y proyectos más relacionados con el flamenco para otras productoras y bueno, yo aunque reivindico mucho el papel del guionista, incluso a veces más que el del director, No yo creo que, la, que las historias a veces son casi más de los guionistas que de los directores a mí me apetecía como... ...llegar hasta el final, no no soltarlo... ...porque es verdad que eh, cuando eres guionista... ...llega un momento en que ya eh, tienes que... Eh, ...soltar, digamos, tu historia para darle paso al director... ...y entonces yo tenía muchas ganas de, de terminar ese proceso... ¿no? ...de no abandonarlo... Y, ...y recuerdo que una vez estando en Algeciras... ...leímos un, un artículo en un periódico... ...sobre estos viajes de Rubén Darío a Andalucía... ...y a mí me, me enamoró mucho la historia que había detrás... ¿no? ...la de un hombre triste, deprimido, enfermo... ...que venía a Andalucía en búsqueda de... ...una luz física por el sol... ...pero también de una luz emocional ¿no?... De, ...de una búsqueda de la belleza, de la inspiración... ...y me pareció que esa historia podía dar pie muy bien a hablar de otra que a mí me interesaba mucho, ¿no? que era la necesidad de un espacio para el arte en, en la sociedad contemporánea, que para mí Solares al final es eso. Entonces, bueno, pues ahí yo tengo la suerte siempre de, de tener a, a Guille, que, porque yo soy muy muy tímida, muy arte, muy sí muy miedosa y bueno, y tengo la suerte de tener al lado de Guille que me dice, venga, pa'lante, pues tú escríbelo, tú diréislo" y yo sinceramente lo escribí, pero mmm, con ninguna, con ningún pensamiento de que esto fuera a salir para adelante ¿eh? y la verdad bueno pues tuvimos la no sé si la suerte o, o, o bueno que también el, el trabajo estaba bien hecho no de, de que televisión española nos llamara rapidísimo diciendo que querían entrar a coproducirlo y ahí sin saber muy bien cómo me vi metida en esta vorágine de la dirección
0: sí es que ella es una cineasta que ha aprendido un poco sobre la marcha sí. tú vienes del hiciste historia del arte y te has ido formando visualmente un poco haciendo no que yo creo que, que parte de la gracia de tu mirada es esa de, de, de sí de cosas, un poco
2: de inconsciencia cosas. También, no, yo siempre lo digo: que yo no, no vengo de. Yo, yo estudié historia del arte, no tengo formación académica en cine y he aprendido trabajando. Entonces, bueno. Por una parte sí que siento que tengo muchas lagunas en algunos campos, pero por otra parte sí que es verdad que igual no tengo algunos eh, tics ¿no? O, o tengo más inconsciencia o más libertad a la hora de enfrentarme a un proyecto. Y que
0: te da más igual muchas veces, ¿no? Los, los que venimos de una formación más reglada a veces tenemos como más cortapisas o más, no sé, con más taras adquiridas, ¿no? Y tú, es, es, yo a ti no te lo noto.
1: No lo sé. Lo que sí está claro es que tu, tu formación como historiadora de del arte queda patente en tus proyectos porque son de una plasticidad y de una belleza impresionante. Sí, qué bonito. Es que todo el mundo me lo dice
2: y yo no soy muy consciente, creo, porque para mí es como algo natural, ¿no? Es verdad, claro, yo tengo el ojo acostumbrado y educado hacia, hacia lo plástico eh, y yo me baso mucho en la pintura, por ejemplo, a la hora de plantear la dirección de fotografía. Eh, cuando trabajo con el dire de fotos siempre nos, nos basamos en cuadros, yo me voy siempre a la pintura. Y, y es algo muy importante porque a mí me gusta mucho para mí es fundamental no trabajar con las emociones con las sensaciones no para mí eh, es tan importante lo que se dice, lo que se cuenta en el documental, que cómo se cuenta ¿no? y en ese sentido pues la fotografía la música, incluso el diseño de sonido son, son fundamentales y, y, y sí ¿no? para, para transmitir la emoción para crear atmósferas eh,
1: me gusta me presto muchísima atención a la fotografía Sí, sí en, en Rubén Darío en Tierras Solares de hecho eh, sí que trasladas al espectador ¿no? eh, la sensación de que la, be la belleza en el arte está presente en el día a día, ¿no? con esas imágenes más evocadoras, más de acting ¿no? en la playa que vas. Eh, eh, vas combinando con miradas expertas sobre el poeta, que hablan de su vida, con poemas mismos que van que están recitados por Pedro Casablanca, que son una delicia. O sea, todo esto sí que sí que te deja no ese regusto de el arte está en el día a día y muchas veces no somos conscientes de ello. ¿no? Justo, justo, claro. Es que era un poco
2: lo que quería transmitir, no la necesidad también de parar en una sociedad que, en la que llevamos un ritmo frenético y que esto se traslada al cine y el documental muchas veces, no este con estos montajes que son como muy rápidos, porque si no se tiende a pensar que el espectador se puede aburrir y yo quería hacer justo lo contrario no quería reivindicar esa necesidad de parar y de poder sentir de poder reencontrarse a uno mismo en, en la belleza la belleza entendida como como espacio de reflexión como espacio de encuentro con, con uno mismo de como decía o con los demás y, mmm, ...y de ahí, bueno, pues esa, esa necesidad de, de ese ritmo un poco pausado... ...de esos espacios donde uno pueda escuchar la poesía, ¿no?... ...porque para mí es como incomprensible hacer un documental... ...sobre un poeta si no, si no tenemos tiempo y espacio para escucharlo... ...y para escucharlo con calma, ¿no?... Eh, y, ...y sí, sí, bueno, pues todos esos elementos, esas piezas aficionadas ...la música, el sonido, la voz de Pedro Casablan pues eran todo ese mecanismo para poder sentir, para poder escuchar y para poder eh, uh -huh. parar, ¿no? ¿Cómo
1: fue el rodaje?
0: Bueno, yo lo, lo recuerdo bastante apasionante porque tuvimos la suerte de poder recorrer toda Andalucía con un pequeño equipo, casi siempre nosotros solemos trabajar con un equipo reducido, casi familia y fue muy estimulante poder, yo que sé, rodar en enclaves como el Alcázar de Sevilla, la Alhambra de Granada, las playas de Málaga, la mezquita de Córdoba. O sea, fuimos, fue una auténtica pasada. Y recreando esos ambientes pictóricos que Laura buscaba. Todo muy Sorolla, muy Julio Romero de Torres. Entonces, eso fue, era una gozada hacerlo en esos enclaves. Y después, lo que era la, la grabación de la locución con Pedro Casablan, ahí empezamos a colaborar con él y, y fue muy. Eh, muy estimulante y muy emocionante <risa>
2: yo, yo, yo tengo que decir igual esto no sé no es muy pero bueno Ay. yo <risa> me gusta ser sincera porque creo que también está bien no humanizar las cosas para mí fue horrible el rodaje. Sí. horrible porque claro yo era la primera vez que yo dirigía yo no había dirigido nunca nada en mi vida y, y entonces claro Enfrentarme por primera vez a un rodaje muy complejo como fue Tierras Solares porque al llevar eh, ficción de repente me vi que tenía que dirigir a un equipo de actores, vestuario, dirección de arte, maquillaje, peluquería y, y me, me impresionaba mucho y sentía mucha inseguridad. Eh, entonces lo, lo pasé muy mal, pero al mismo tiempo eso fue un, un máster para mí. Eso, eso, un, eso, aprendizaje, un aprendizaje ¿no? brutal y es lo que me ha hecho ir mucho más segura después a la hora de, de dirigir. O sea, ya no siento ese miedo, al revés, me, me, me gusta, tengo las cosas claras, me, articula, me estimula, me me estimula me, y, pero, pero ese momento fue horrible. Y
1: imagino, imagino que sería complicado. Yo no, no sé si sería capaz de lanzarme a, a la piscina. Y eres muy valiente. Seguimos con tu filmografía, hablando de tu filmografía. Con Antonio Machado los días azules observamos una conexión entre el pasado y el presente y, y que va más allá del poeta su compromiso con querer cambiar y mejorar la sociedad que le tocó vivir es una reivindicación que muestra el documental conviviendo con hermosos planos de ese paraíso perdido del que Machado hablaba y que quería recuperar ¿no? que siempre decía que quería recuperar sí o sea sin duda no a mí eh,
2: como te decía antes no me interesa hacer una biografía quedarme en, en una biografía de hecho tampoco tendría mucho sentido porque hay mucho escrito sobre Machado y, y muy bien. ¿no? Y además diferencia mucho lo que es un trabajo académico de lo que es el cine. Para mí el cine es, tiene un componente de subjetividad y tiene un componente artístico también. ¿no? Entonces eh, me gusta de alguna forma eh, eh, la palabra usar es fea, pero bueno, de alguna forma que las historias de estos personajes me permitan vehicular otras, otros temas, otras reflexiones que trasciendan a ellos, ¿no? Y en Los Días Azules, sin ninguna duda, eh, hay una mirada al presente y hay un… Eh, es decir, quería lanzar la reflexión sobre la importancia de la educación y la cultura para, como bases fundamentales para, para una sociedad. Eh, la importancia también de, de la memoria, de mirar al pasado para entender el presente. De que la
1: historia no eh, está muerta.
2: Exactamente, exactamente. no de bueno Y, y de muchos temas que, que creo que están de actualidad y, y que es importante
1: no olvidar. Eh, los días azules obtuvo eh, una nominación a los premios Forqué, seis premios a Seccán por esta película. Te dieron también el, el premio a la mejor cineasta de Andalucía en 2020. Además decían, ¿no? que, que eras ejemplo del mejor cine documental que se estaba haciendo en Andalucía, no decía el director de RTVA. Eh, con esa repercusión, te he escuchado decir que no contabais, que pensabais que el proyecto iba a ser mucho, mucho más pequeñito, ¿no? Y sin embargo visteis de alguna manera sobrepasados porque fue
2: todo un éxito. Absolutamente, o sea, yo de hecho me sentía muy sola ¿eh? cuando estaba escribiendo el proyecto, porque había gente que me decía, pero ¿por qué vas a hacer un documental de Machado? Pero, pero será un encargo, ¿no? Como diciendo, ¿por qué? Como un tema tan pasado de moda, ¿no? Y, y yo decía, bueno, pues no sé, pues sí que tenía, sabía que podía interesar a alguna gente, ¿no? Sobre todo a gente más cercana quizá a la figura de Machado, a la literatura, pero para nada nos esperábamos. Bueno, yo un poco más que yo, pero
0: Sí, yo, yo sí, desde el principio creí que podía tener repercusión. Sí, sí, sí
2: Guille, Guille se vino arriba desde el principio, pero yo, tan a nada. Y, y fue, bueno, fue precioso. Yo siempre digo que yo encontré muchísima compañía, porque me di cuenta que, que no estaba sola, que había un público muy mayoritario, no interesado en, en encontrar estos espacios de reflexión, en estos temas. Y, y fue muy bonito todo el reconocimiento es que yo, yo nunca había ganado nada en mi vida, ¿eh? nada, ni, ni una ¿En tri nada, ni una triste medalla en el colegio, de, nada, nada, y, y de repente fue, para mí fue increíble, me, me cambió la vida y, y además fue muy bonito, por ejemplo, en los ASECAN que nunca un documental había obtenido ni tantas nominaciones ni tantos premios, fue la primera vez en la historia de los ASECAN y y yo como directora de documentales me siento muy orgullosa de eso, porque eh, creo que ya era hora de que se entendiera que el documental no es un género menor que la ficción, sino que es un género diferente, pero que están al mismo nivel, ¿no? Y, y además creo que fue de las primeras veces, o muy pocas, no, no lo sé, pero en eh, los que una mujer ganaba los premios de dirección y de guión, que normalmente siempre van para ficción y además para directores hombres. Entonces eso me, me emocionó mucho, me pareció
1: muy bonito. Un doble, un doble logro. No, sí. y además
0: tuvimos la suerte de que un día fuimos número uno en taquilla en España, que fue una cosa como una... Sí, 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 un día en tres semanas que que coincidió, bueno, teníamos el documental en, en varios cines en, en España y se llenó y, y ese día fuimos como... Número dos. uno en taquilla sí, en España, sí, sí,
1: sí. sí, o sea, increíble.
0: Qué <ríe> Una bien. Locura, sí. pues,
1: La verdad que un proyecto... ¿He leído, no queréis, cinco el equipo?
0: Bueno, alguno más. Algo claro. eh, alguno algunos, más, quizás, sí. pero
2: el equipo básico, digamos, el que íbamos en esa furgoneta desde Sevilla hasta Colliur, pues seríamos seis, siete, ocho...
0: Sí, los que cupiéramos.
2: Claro, o sea, después digamos, claro, después en postproducción sí, claro, se suman claro. más, pero en el rodaje éramos muy poquitos poquito. y aquí Guille, el productor del documental era el que iba conduciendo esa furgoneta en un rodaje muy muy batallero, pero muy bonito, muy en familia, porque además nos gusta trabajar siempre con, con el mismo equipo, somos amigos, eh,
1: somos como una familia, sí os entendéis bien y se nota.
0: No, y te permite conocer realidades de primera mano, que igual en una producción más grande, pues no tienes esa, esa oportunidad. El, el rodaje lo empezamos en, en Colliour, que es el pueblecito de la costa francesa del Mediterráneo donde murió Machado y, y lo hicimos en el, el 80 aniversario de la muerte, cuando se cumplía el 80 aniversario de la muerte del poeta, y hubo un montón de actos conmemorativos que fueron muy emocionantes estar allí y, y vivirlo. O sea, no te digo ya grabarlo, sino decir, bueno, esto ya me lo llevo para, para siempre, para mí, no para mi experiencia.
1: Coincidisteis con Pedro Sánchez que fue a visitar la, la tumba y de hecho incluisteis las imágenes en, el, en la película, ¿no? Es uno de los, uh -huh. Imagino que sería uno de los actos principales ¿no? de esa conmemoración del 80 aniversario. Eso fue increíble,
2: de hecho no lo sabíamos, ¿eh? cuando íbamos en, en la furgoneta nos enteramos ahí en el viaje porque bueno, fue como una decisión un poco de última hora y para mí, de verdad, me, me siento muy afortunada de haber vivido ese momento porque fue un momento histórico ya no es porque fuera Pedro Sánchez, sino porque era la primera vez que un presidente del gobierno de España visitaba la tumba de Machado, que es increíble, ¿no?, en, 80 años después, y, y que además se pedía perdón en nombre del gobierno de España a, a los exiliados. Allí en, en, en Colliur y en Perpiñán, en toda esta zona de los Pirineos Orientales, vive muchísima población descendiente de esos exiliados republicanos, eh, ...que nunca habían recibido un perdón por parte de España... ...una, disculpa, ¿no? sí, Una disculpa oficial... ...y aquello fue muy muy, muy emocionante... ...yo recuerdo que hablaba con, con algunas mujeres... ...hijas y nietas... ¿no? De, ...de esas personas que tuvieron que cruzar la frontera... ...igual que Antonio Machado por las mismas razones... ...y, y se le saltaban las lágrimas y decían... ...ojalá mi padre hubiera escuchado esto... ...y, y yo me sentí
1: muy, muy agradecida de haber vivido ese momento... ...mucho más allá ah, del cine sobrecogedor ahora contándolo. Imagino que vivirlo pues impresionante también eh, hacemos un inciso porque recordamos que tanto eh, Antonio Machado los días azules como Tierras Solares están disponibles en el catálogo de No Ficción así que quien quiera verlo, pues ya sabe que se puede suscribir, que puede disfrutar de estas dos películas
0: bueno, y también las otros documentales bueno, de Laura es guionista, claro, también el de Matilde Coral y <risa> oh, el de, es de Belcante
1: están también el disponibles pero bueno, hoy es sí. Laura como directora busquen y, y comparen <risa> y hoy precisamente se estrena en, en, en salas, tenéis en Sevilla ese pase especial de a las mujeres de España María Lejárraga ella es la última de las autoras por el momento que, que protagonizan digamos una de tus películas eh, la historia es fascinante la cuentas con una sensibilidad y con un cariño extremos, la verdad que es maravillosa. Llevas una semana de presentaciones, eh, ¿qué sensaciones estás teniendo? Pues la verdad
2: que es muy, muy bonito, con mucha emoción. Eh, hicimos un preestreno en la semana del 8M y, y nos hicimos ahí una pequeña gira en, en distintas ciudades y, y fue precioso, ¿no? Eh, mm, me, me gusta mucho como como muchas mujeres sobre todo eh, salen muy muy emocionadas y, y también me gusta fíjate que me dicen una cosa eh, como dicen bueno qué maravilla qué emoción qué bonito pero es que también salgo enfadada salgo con rabia mm. y a mí esto me gusta mucho que me lo digan no porque yo creo que la clave que un buen documental tiene que hacer eso precisamente no, no no darte un discurso hecho con una respuesta ya elaborada, sino provocarte sensaciones, provocarte eh, sentimientos, provocarte reflexiones, ¿no? Y ese sentimiento de rabia, precisamente, era lo que yo quería buscar porque, pues, ...porque es tremendo ¿no? que una mujer como María Lejárraga... ...sea una desconocida todavía en España ¿no?... Eh, y, ...y esa fue la razón de hacer el documental... ...intentar eh, que de una vez por todas... ...hagamos este ejercicio de, de revisión de la historia oficial... Eh, para crear una historia con mucho más rigor y que incluya a todas estas mujeres que hicieron tantísimas uh -huh. cosas y que tuvieron un papel tan importante no solo en la literatura eh, como en el caso de María sino también en lo social, en lo político en la igualdad, en la consecución de derechos es que les debemos muchísimo y es increíble cómo se les ha olvidado y se les ha condenado a un, a un cajón ahí de silencio entonces bueno, me gusta provocar este sentimiento Sí, lo consigues lo consigues porque
1: piensas y de hecho de, de alguna forma llegas a pensar ¿esto estará pasando hoy? Claro. Porque no es, no es tan lejano.
2: No, 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 es que no No, no es, hace
1: tanto tiempo, ¿no? Obviamente,
2: no, 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 no es tan lejano y, 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 y precisamente a mí me parece, o yo, yo quería, ¿no?, que el documental tratara muchas cosas en las que estamos trabajando hoy y que nos siguen pasando hoy. Y obviamente esto sigue pasando y siguen existiendo muchísimas de las cosas que le pasaban a María Lejárraga y a, y a las mujeres de la época, ¿no? A mí me, me empeñé mucho en el montaje eh, con ella en, en dejar un corte de remedio Zafra, en el que ella cuenta cómo funcionan esos prejuicios callados, uh -huh. porque es que es exactamente lo que pasa hoy es, es cómo funciona el patriarcado, ¿no? A mí muchas veces me dicen, no, pero el machismo en el cine no existe porque mira, tú eres mujer y tú estás dirigiendo y te va muy bien y tal. Y, y yo digo, claro, obviamente no funciona así. A mí no me viene nadie y me dice, oye, tú no puedes ser directora de cine porque eres mujer. No, no funciona así. El patriarcado es mucho más inteligente, mucho más civilino y funciona precisamente como funcionaba en la época de María, ¿no? Con esos bromitas, con esos comentarios que parecen bien intencionados, que te dicen, ay, qué bien. Bien, enhorabuena por el premio. También claro, es que ahora como está de moda que se premia a las mujeres, pues también hombre, también te han también votado porque. Suerte, claro. no, también te claro. han votado porque eres mujer, o esta cosa de las cuotas. Y es terrible eso, porque eso, que parece una bromita sin mala intención, ¿no? Pues lo que hace es deslegitimar tu trabajo, deslegitimar tu valía crearte inseguridad, porque al final de tanto escucharlo tú misma ya te lo vas creyendo y te vas poniendo en duda y dices, bueno, ¿y será verdad? ¿Será que, que ahora es verdad? ¿Que se está apoyando mal? Y no es verdad, no es verdad, pero eh, estas cosas calan, hay que ser muy fuerte para que no sí, te calen sí. y te va creando ese síndrome de la impostora que es terrible. Entonces, eh, estas cosas son las mismas que pasaban en la época de María Alejárraga y las que llevaban a muchas mujeres a firmar su obra con
1: seudónimos masculinos en este caso muy injusto no, no es solo seudónimos masculinos sino que era su marido eh, se llevó la gloria prácticamente él y ella quedó olvidada emigró a, a Argentina y quedó prácticamente olvidada y, y bueno está bien que se hagan estas películas que, que reivindiquen otra vez el papel de la mujer y que den respuesta a esa pregunta de dónde han estado las mujeres en la historia y, y cuánto nos hace falta y qué bueno es que, que las conozcamos y que las reconozcamos y que aprendamos de esos errores para no volver a a cometerlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo, es que además, lo, eh,
2: bueno, me, me preguntan ¿no? últimamente el, el porqué de María, cómo llegué, y, y esto es la reflexión de, de pensar que mmm, yo estaba muy necesitada de estos referentes, ¿no? Porque, claro, es que hemos estudiado, nos hemos educado con una historia en la que las mujeres. ...pues prácticamente no tenían ningún papel... Eh, ...de hecho hay un estudio de Ana López Navajar... ¿no? ...que de, estudia la presencia femenina en los libros de texto... ...y no llega a un 7%... ...entonces eso al final nos va eh, lanzando un mensaje... ...de que las mujeres no hemos hecho nada... Y, ...y yo que estudié Historia del Arte... ...pues en cinco años de carrera... ...pues estudiaría cuatro o cinco mujeres artistas como mucho... ...y terminé la carrera teniendo la impresión de que... De que habían existido muy pocas... ...y no es verdad, es que no es verdad... ...es que las... ...obviamente las mujeres lo tuvimos mucho más difícil... ...pero muchas... Eh, ...estuvieron... ...y tuvieron éxito con su trabajo... ...y triunfaron y fueron reconocidas en su época... ...y a estas mujeres también se las ha olvidado... ...y se las ha invisibilizado... ...y a muchas mujeres pues lo que ha hecho es dejarnos sin, sin referentes... ...entonces... Eh, bueno lo que pienso es que ojalá esto sirva para abrir este debate y que para, el, para que las nuevas generaciones no tengan que sentir también esta pérdida. Mm.
1: Yo creo que este debate, de hecho, ya está abierto y ya lo hemos comentado con otras creadoras, con otras directoras con las que hemos eh, conversado en Cinema Brité, lo comentamos también en la mesa redonda que hicimos el, el 8 de marzo, a la que invitamos a cuatro creadoras andaluzas a hablar de, del papel de la mujer en, en lo audiovisual y, y todas coinciden en lo mismo. Si no tenemos referentes, no sé qué me puedo dedicar a esto, si yo no tengo un referente femenino en dirección, en producción en guión, en montaje. No se me pasa por la cabeza que, que yo me pueda dedicar como mujer a esto porque es un trabajo de hombres o es un trabajo en el que yo no voy a saber hacerlo, no voy a saber destacar. Y es muy importante recuperar todos estos referentes femeninos en cine, pero en todos la, los ámbitos de la creación o de la sociedad en general, para que el papel de la mujer se establezca como algo normal, se normalice ¿no? de alguna de alguna manera. Absolutamente, o sea, yo, yo pongo mi propio ejemplo y es algo que me ha costado
2: darme cuenta porque no, no era muy consciente, pero yo nunca, nunca en la vida pensé en dedicarme al cine. Cuando era pequeña, o sea, no existía esa posibilidad para mí. Eh, pues obviamente las películas que yo veía, cuando era, yo siempre, siempre fui muy cinéfila, ¿eh? pero eran todas dirigidas por hombre y yo, ¿qué hacían las mujeres? Pues eran las actrices, eran las cantantes, las protagonistas y eso sí me gustaba, no yo, yo quería yo quería estar ahí. Y fue cuando ya una vez terminada la carrera, cuando empiezo a trabajar y empiezo a trabajar en el Festival de Cine de Sevilla y, me, y empiezo a conocer a gente que se dedicaba al cine, es cuando esa posibilidad, Aparece en mí, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque se convierte en algo real, algo que, que está cercano y empiezo a, a ver eh, amigos, compañeros, mujeres que se dedican al cine y entonces de repente aparece, pero es que nunca se me había, no estaba en mi imaginario. Entonces, obviamente es, es, es muy importante y también porque la sensación de ser siempre la primera uh -huh. o pionera es es muy complicada, es muy cansada, ¿no? Y esto lo, lo dice Rosa Montero precisamente en el documental, ¿no? Eh, el empezar siempre de cero es muy difícil.
0: Es agotador. Eh, porque te
2: parece que estás llevando una carga eh, tremenda y, y ese es el problema, ¿no? De, de muchas mujeres que siempre han tenido que empezar de cero porque no han tenido
1: referentes. Entonces, eh, sin duda sin duda es importantísimo ¿Qué le dirías a... a chicas, jóvenes, adolescentes que quieran dedicarse al cine? Pues les diría que,
2: que adelante, por supuesto, y que, que van a tener que ser fuertes, que van a tener que creer mucho en ellas, que no se dejen nunca eh, avasallar, ni. ni. Y sinceramente, eh, yo soy una persona que, que soy muy de muy buen trato, no, no tengo formas agresivas y no, no, no me gusta, ¿no? So, y a veces cuando me han hecho este tipo de comentarios y de bromitas yo, eh, bueno, he sonreído y no he dicho nada, y estoy trabajando en no hacerlo y en no permitirlo. Entonces les diría eso: que no tengan miedo de ser firmes y de no permitir que nadie les haga sentir inseguras, de que nadie les haga este tipo de comentarios horribles, como de, ah, bueno, es que mmm, ahora es que las mujeres estáis de moda, es que estás ahí por una cuota, es que estás ahí por ser un número. No, 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 no. O sea. Que no lo permitan, creo que tenemos que ser muy firmes. Entonces, bueno, les diría que yo creo que ellas, las la nueve generaciones, tienen no, tienen muchos mucho menos um, complejos que, que las de mi edad, pero que, que adelante y que, um, bueno, y que las que estamos aquí haciendo cosas estaremos para ayudarlas siempre. Y que el mundo es nuestro.
1: Guille, te veo muy calladito.
0: Oh, no, aquí es mi papel hoy, aquí estoy de acompañante, claro que sí, No y muy contento. Y la verdad que suscribo todo lo que dice Laura y yo que he visto como ese crecimiento, he visto también como los feos que se le hacen a la mujer, sobre todo en el, en el mundo audiovisual. Al principio cuando Laura empezaba yo era muy consciente de que, bueno, no era tan consciente, pero poco a poco te vas dando cuenta de, de cómo siempre se les mira desde otro, desde otro lado, e incluso desde las cadenas de televisión. O sea, a mí me, me comentó un, un productor ahora hace poco que, que incluso en, en las grandes cadenas, en las plataformas, todavía parece que no tienen tan interiorizado eso, que una mujer puede tener el mismo presupuesto que un hombre. Y,
1: y fíjate qué importante, ¿no? Y,
0: y es tremendo eso, ¿no? Como que se menosprecia a una directora por el hecho de ser mujer y no se le equipara en sueldo o en posibilidades a la hora de hacer una gran producción. Y yo creo que, bueno, la suerte que tiene, que tiene tiene que tiene Laura digamos es que también es productora y tiene la capacidad de poder decidir ¿no? en qué proyecto mm -hmm. se quiere meter pero no siempre son las mujeres encuentran un camino fácil para eh, para que alguien les apoye ¿no? y, y, y tienen que ser ellas las que dan ese paso y decir bueno pues si no encuentro a nadie yo doy un paso al frente ¿no? que es un poco lo que hace Laura pero pero sí vamos bueno, yo estoy encantado con todo lo que ella hace y espero seguir aquí a su lado mientras siga creando.
1: Sí, esperamos a ver, ver más cositas. ¿Cuáles son lo, los proyectos que tenéis ahora sobre la mesa? ¿En qué estáis trabajando? Bueno, pues tenemos bastantes cositas, bueno, Ahora estamos
0: como locos con la, con la promoción, distribución... muchísimo,
2: sí, con, sí. Con, con el estreno de María. Pero sí, ya, ya estamos pensando en, en lo siguiente. Eh, tenemos ya un, un proyecto en marcha de otro documental, también sobre un, un autor muy poco conocido en, en España, sin embargo muy reconocido en Francia, eh, que se se llama Agustín Gómez Arcos. Eh, yo también estoy preparando mi primera película de ficción
1: sí, y, y, y bueno ella y también está con la suya, que, que rodaremos ya dentro de un poquito, o sea
0: Así que, bueno, tenemos cositas, sí.
1: <risa> <risa> Hay cositas, qué bien. Bueno, como decíamos al principio, ya por ir cerrando, que podríamos estar hablando toda la mañana, que estamos encantados, pero vamos a ir cortando ya. Decíamos al principio que, bueno, esta charla que estamos teniendo aquí en, en Un gato en bicicleta eh, era sitio para hablar de cine y de literatura. Ahora que se acerca el día del libro, algunas recomendaciones que nos hagáis pues mira te voy a hacer dos recomendaciones una que es un, un libro que, que tengo
2: aquí que se llama una mujer por caminos de españa y es una de las dos autobiografías que escribió maría Lejárraga. Eh, ella escribió Gregorio y yo que habla más un poco de su faceta como autora y esta que es un poco su, sobre su faceta más social o política ¿no? que es súper interesante está editado por renacimiento que por cierto es una editorial fantástica que está haciendo una labor de recuperación de muchísimas mujeres olvidadas eh, y, y recomiendo su lectura porque es muy muy interesante y después te voy a recomendar otro de Agustín Gómez Arcos por cierto que se llama El Cordero carnívoro que es un libro editado por eh, cabaret voltaire eh, que se está redescubriendo ahora en españa en francia tuvo muchísimo éxito y, y que es, es una joya, una
1: maravilla. Genial, pues tomamos nota, si alguien no sabe qué libro leer o comprar para el día 23 de abril, aquí tenemos estas dos recomendaciones estupendas. ¿Quieres aportar alguna, Guille?
0: No, yo ya, yo me sumo porque sobre todo que, que busquen y que eh, localicen material sobre María Lejarraga, que yo creo que se es está cada vez editando más y no solo sobre ella sino también de algunos escritores que están haciendo una labor por recuperar su figura y en eso la editorial Renacimiento por ejemplo es ejemplar y y yo creo que, que ahora que viene época de comprar muchos libros en, en muchas en este día del libro las ferias del libro que, que vienen que, que aprovechen y que busquen algo de María
1: pues sí pues nada hasta aquí nuestra recomendación aquí nuestra charla gracias a los dos por, por estar y... y
0: bueno ya a Cinema Verité por acogernos
1: <risa> que menos teníamos muchas ganas muchas ganas de tener esta entrevista Me yo como en casa <risa> Bueno, pues ya que estás como en casa, te, te dejo que cierre. Nada, pues
0: muchas gracias a, a todos y saludos desde la no ficción. Chao. Y hasta aquí un nuevo episodio de Cinema Verité, el podcast de no ficción. Podéis escucharnos en las páginas web de noficción.com y por supuesto en Spotify y iBox. Hasta pronto, amigos y amigas.